0: 主播壳工作室。东亚西亚观察局。东亚西亚观察局。东亚观察局
1: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是陈小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊！陈小星很很久没来了。最近跟我们要带来一些韩国最近就是用你的话说叫“池浅王八多”对吧？庙小妖风大的一些情况。后来我看了一下，好像就感觉就是针对于四月二四年的四月的国会选举对之前的这些乱象已经开始来了。是的。然后这个乱象里面呢，还有一些人的一些布局对吧？今天我们可以打包一起跟大家来聊一聊。先要聊一个。蛮有意思的一个八卦，就是好像上次因为李在明不是被划了一刀嘛？哎，对对吧？他好像没有大碍嘛？对对，反正最后出院了，出院了，而且出院之后名望有什么改变吗？就那件事情整体的观感啊，韩国国民的观感，现在回过头来看到底怎么
0: 样？我正好来之前，咱们不是一月二十七号录的嘛？来之前我也看了一下，就整体的民调啊，嗯、就是对于民主党的一个支持的民调。好像目前其实从一个大的情况来看变化不是很大，就是这个世界应该就是一个意外，大家看的是一种意外事件来看待的。嗯，因为最后嘛，因为韩国的韩国警方虽然当时其实通过媒体啊各种方式已经流出来了，就是刺李在明的那个人的党籍其实已经流出来了。嗯，但是呢，就是韩因为韩国警方最后说的是我们不公开，我们不官宣。到底这个人是哪个党？就不影
1: 响大家的判断。好像说一定是背后有政党的因素啊什么的，对吧？反正这事就过去了。对,<后>对，这事
0: 就这么，然后就相当于翻篇但是翻篇归翻篇啊，但这个事儿对于民主党来讲，嗯、我觉得也只是,是一个，就相当于给了一个由头。就比如说以后出点啥事儿，就是就可以拿这个由头再炒一炒，说一说。嗯，应该就是一个我们如果比喻的话，就是给加了一桶油。相当于给这辆车一一辆车加了一桶油加
1: ，加点佐料吧。对，就是说这一次的那种，有这么一个说法嘛？以后可以继续在各种呃政治的场合里边把这个事情当做一个炒作的料来讲了，对吧？对。那现在这个八卦是什么呢？就前两天好像出现一个模仿犯，就是我不得不看，不认为这是个模模,模仿犯。就前两天又有一个议员被刺了。对对吧、啊？而且这次是一个，好像是一个女议员的，的国民力量党啊、呃，这次换右边的了。对，右边说不能让你一个人呵呵<笑>有这个有这个料，我也要加给自己加个佐料，是这个意思吧？就是我开玩笑的说法啊。你跟我们
0: 简单介绍一下，这这次又是一个什么样的事件啊？这个就是二十五号，在我们录制的话是前天，嗯，录二十五号二十五号下午的时候，嗯，当时国民力量党所属的叫裴，叫他这个议员叫裴贤镇，裴贤锦，嗯。这个议员他反正就是在那个首尔江南，在就是在路上啊，这大街上。他不是在一个选举的造势场合的。对，在新沙洞江南的新沙洞的大街上。嗯。然后呢，当时有一个小男孩过来问：“哎，请问你是裴贤镇吧？你是裴贤镇议员吧 ？”OK。然后对方说：“哦，我是。”嗯。然后呢，就是那个就是拿石头。它是一个石头，哦、石头砸他。对，拿石头就是拿石头砸他的后脑勺。哦，砸那个议员后脑勺 ，OK。对，然后呢，就是砸了几次。嗯，然后呢，这个事情的，但是我觉得为什么跟后来我一看呢，跟那个李在明，包括跟那个安倍晋三，嗯、那个是又有一个异曲同工的点在哪儿呢？人家也是先问，哎，你是不是裴贤镇呢？嗯、还聊了几句啊，通过。现场的整个监控来看，他们聊了几句的。然后呢，因为人家是议员嘛，
1: 嗯，议员肯定要对于选民，就是潜在的选民国
0: 民，肯定要客客气气的。尤其这又是马上要选举了，对对,对对。而且裴贤镇又是江，虽然不是新沙洞那个选区，但他的选区在江南附近、啊，他是在江南附近。附近啊、OK， 对，嗯，所以说人就笑着跟他聊了几句。嗯，然后呢，突然这个时候，这个小男孩就偷偷溜到他的后面，开始用石头砸。我、啊、天哪！然后这个是二十五号嘛？对，二十五号说。现在最新的一个说法是什么呢？呃，现在根据是首先监控出来了，监控当时的监控镜头出来了，嗯，说是那个先在口袋里掏出了石头，先砸了一下，因为她是个女议员，对，本来女性嘛，她体力肯定比男性要差，嗯，所以就一下就倒下来了。那个是个少年的吧？对，十五岁，十五岁的少年啊。然后呢，就相当于这裴贤正倒下之后继续砸。哦。十八秒砸了十多次，哇，这是冲着要杀人去的，但是砸在后脑勺一直砸砸,砸，我
1: 知道这是蛮危险的，就是如果是呃连着砸的话，其实会出人
0: 命的，确实嗯，当时的话就是当时以至于到什么？是白天吗？白天、嗯、啊，我下午五点十分、嗯、，OK， 下午五点十分， <Okay> 而且当时已经打到什么程度呢？就是那个石头、嗯、粘沾血了。哎裂开了，对，用来砸的这个小石头裂开了，天哪！而且一直都是砸脑袋，我天哪！一直在砸脑袋，砸脑袋，这有杀意啊！这个有杀意的这个东西，反正最后它是有一厘米的伤口 ，OK， 最后留下了一个一厘米的伤口，然后是什么时候停下来的呢？因为大家如果去过新沙洞，有知道它是个小胡同，很多地方都是。然后呢，它很而且江南的很多那个。商业楼它是这样的，就是电梯正对着大门，嗯、就是你楼进来直接就是有电梯，电梯、okay、就它是电梯跟门是对着的，很多是，对,对，最终电梯就走出来人了，看到这个小孩看到这里有人了才停下来的啊，哦后,呃、后来等于是有路人经过，上电梯下就
1: 下电梯的路人，或者路人有出现了之后他就收手了。对，就整个过程也
0: 就十几秒，过程就行凶的那个时间，对吧？对，然后呢，后来就是初步调查结果就是出了说，当天裴贤镇在现场是没有日程的，他没有证，就就像李在明那样他、就是，他就是经过，对，他对正好就是经过，对,对对。然后呢，他是自己的一些事情，个办个人事情，嗯<那>，然后就被打了，嗯。然后后来就是在警方那个初步调查结果来看呢，是九十分钟前他就到了。呃， oh, 那个男孩对， <Okay> 在西街街九十分钟到，然后呢，就是在转来转去，转来转去，就是在现场，就在现场转了好几圈然后呢，而且就是在一楼，就是那栋楼的一楼，他还看了一张女性的照片，但现在不知道这个女性是不是裴贤镇，就看了一个女性的照片一的，一直在那看手机，就这么看着
1: 啊，一边看啊啊手机一边看啊啊啊，
0: 所以说从目前的一个大概猜测来看，他应该是知道，就是。佩贤怎会来这里？但是问题就是因为没有行程，这不是一个很随机的事情吗？然后对于这个事，所以现在的一个疑点就在这里嘛。对于这个事情来讲呢，就是后来就是警方不把这个，因为这个孩子是当场被抓进去了，对的。然后后来是十五岁发现是，然后是一个在附近的一个初中，是个初中生，嗯，上学的。然后呢？目前他自己的说法是这样的：，说我我知道这个地方有很多艺人，很多知名人士。我是在等知名人士的时候去看到那个裴贤镇。然后呢，就是他也没多想，就可能一下火唰上来了就砸了。嗯、这是目前犯人的主张。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这是目前犯人的主张单方面这么说，对吧？对。嗯。但是现在这个人跟之前李在明这个事有一个什么两个有一个什么不同点呢？嗯、他是未成年。啊，就是在一个未成年的问题了。未成年是一方面，我觉得比较比较
1: 诡异的是，这个毕竟是一个偶发事件，因为他是没办法判断说今天裴贤证一定是会来的。对，按照他的说法，其实也有点道理。感觉上，这个人就是一个有点像搞点大事儿的这么一个人。对，然后在那边晃九十分钟。对，因为江南那个地方很有可能会有一些名人出入。对，对他可能有一种感觉就，就给我现在一种感觉，就是谁撞上了我就砸谁那种感觉。对，是有这种可能性吧？只能是说有这种可能性
0: 。但是现在呢，又出现了一个问题。嗯，嗯因为大家如果听了李在明那一期，应该有这种感受。嗯，韩国呀，只要一出这个事儿，肯定又得开始出现阴谋论模、嗯、模仿犯嘛，对啊、就阴谋论现在开始出现。啊、说什么阴谋论呢？啊 okay、说这个初中生是李在明的热烈支持者。啊！一些右翼媒体，我我正好来的路上，我看到也有这个
1: 可能性，因为他那个按照那个少年自己的讲法是说，他是在那边晃着晃着的时候，看到裴钱证之后，什么怒怒向胆边生，对对吧？那种感觉啊、哦
0: ，对对对。然后现在有这种阴谋论出来，就是然后有根据一些右翼媒体的说法，嗯，他们说他们去踩了这个学校的那个同学，然后说呢，这个同学平时对于李在明十分的热衷啊。投投岁礼，<笑>差不多，差不多，嗯 ，OK， 就那种感觉。然后呢，还说就是这个小孩明显就是支持特定政党啊。稿子里是有这句话但是
1: 十五岁的少年是没有投票权的，对，对吧
0: ？初初二，初二是没有投票权的嘛？对，韩国现在有投票权是十八吧？十八，那 OK。所以说现在这个情况，就是现在出现了一个问题，就是、嗯、他虽然是某个政党的支持，可能是支持可能啊，可能啊，对。但是呢，现在他是不可能是某个党的党员，对，从他个人身份来讲，对。对另外呢，他在警方又自称自己是有精神问题啊、oh, ，OK， 又自称自己是精神有问题的人，嗯哼。所以说，现在这个小孩呢，在那个哪了？相当于在就是那个精神病院，嗯，现在是被送到精神病院了，暂时是。嗯、因为他是不能那个负负那个刑事责任的，对吧？对 ，OK。然后他包括当时我看有些媒体采访也说，他是有 ADHD。就是有焦虑，焦虑啊，有焦虑症。对，给说这个人是我， <okay> 我觉得说这个裴贤镇，我觉得我裴贤镇值得简单介绍一下这个人啊。这、嗯、他是八三年的裴贤镇，是八三年的一个议员。嗯，这个人他特殊在哪儿呢？当年是 MBC 的主播啊 ，Announcer、哦。嗯、对，而且是 MBC 头牌新闻节目的 Announcer。嗯，他是主播。那是其实一定意义上，小孩认出他也有道理嘛。对，就是是个名人嘛。对，因为他是个主播，出身，名人出身的一个议员，对啊，而且确实很年轻，八三年的，八三年才四十出头嘛，对啊，八三年的，嗯，而且你看他的照片，你毕竟主播出身嘛，嗯、肯定你个人形象也,也形象比较好啊，对，所以说他当时从政的经历也是非常的，怎么说呢，非常的。扯应该叫做为什么也也不叫扯吧，嗯嗯、当时是有个什么情况，我们就要再回过头里讲一点，因为我们之前在节目里是讲过那个 MBC， 嗯 ，MBC 电视台罢工这些事嗯，我们应该大概当时讲到过嗯，嗯，嗯当时就是认为那个李明博和朴槿惠时期搞黑名单，嗯，就是胜我者昌，逆我者亡那一套，嗯嗯嗯、所以把很多 MBC 的人给左迁了，就是工会、嗯、，MBC 公会的很多成员被解雇了，的那个时候，嗯嗯、当时根据 MBC 公会很多同事的说法，是几几年的时候啊。呃啊，李明博和朴槿惠，那差不多是10一零年，对一零一零年代，一零年代了、啊，差不多一七一六年，一六一六年到一六年一零年到一六年嘛，差不多， uh, <okay. S 1> 对，就这几年，相当于几个 n b c 的社长 ，OK， 因为 n b c 这个电视台它比较怪，它不像 KBS， 比如说 KBS 那个老板，嗯、他就是政府任命的，对。就是总统可以任命，他是他是虽然，但是 s b s 它是个民营电视台，他的大股东是开发商 okay, 太英集团 ，SBS 对吧？对，相比较 NBC 呢，他叫公营电视公，公
1: 营嘛，就跟 NHK 一样的嘛，就不纯是
0: 官官方的。但是他的大股东叫做放送文化振兴委员会，对。然后这个委员会呢，他的那个股东，这个委员会的股东是总统任命三人，嗯、执政党任命三人，<对>在野党任命两人、okay. 然后组成这个委员会，所以说这样的一个结果导致 NBC 它很容易被政治情况给左右，对，就谁当家，哎，就开始出现大规模的一种相互内斗 ，OK， 就很容易爆发，对，这是个大背景。当时 NBC 公会的人认为哎，裴贤正背叛了工会。为什么这么说呢？因为当时 n b c 的工会在搞大罢工，嗯，那个年代在搞罢工就反对就是李明博、朴槿惠政府对他们打压。Okay, 然后，但是裴贤镇当时是上播了，正常上播，嗯，而且当时工会方面就有一个说法说，就是没
1: 有跟工会统一
0: 步调。对，嗯，而且当时有有一种阴谋论般的说法，就是说当时的 n b c 的老板很喜，就当时就那一批。人很喜欢裴贤镇，嗯，所以说这些工会的人被解雇啊，被左迁啊，是有裴贤镇的功劳，嗯嗯，嗯包括当时就是在圈内传得非常的如火如荼的两个事件，一个呢是说什么呢？说一个女记者说的，嗯、就工会成员啊，她是、嗯嗯、一个女记者说，她跟裴贤镇一起在那个厕所刷牙，洗手间，嗯。嗯因为韩国人嘛，他就是中午吃完饭有刷牙这个习惯，嗯，就刷牙。嗯、然后呢，刷牙呢，当时他跟那个裴贤镇说：“哎，你刷牙要把水龙头关一关的，挺、嗯、浪费水的。嗯”然后第三天他被左迁了，嗯，这是有一种这样的说法。嗯,嗯另外一个世界就是玩那个壁球，我不知道你就是、嗯，我知道韩经常玩了，就是壁球，嗯，因为壁。玩壁球的时候，就说，我不想一个男主持人说的，说我把裴贤正打了，嗯、第三天我也被左迁了啊，在工会有这种说法，等于有有有有点黑历史吧？当然，这个是不是从工会的
1: 角度来讲，对吧？对，
0: 那他离
1: 开 MBC 是什么年代
0: ？就是文在寅上台之后啊。文在寅上台之后、啊，因为文在寅上台之后，嗯、当时 MBC 的大股东是也变了，相当于因为。执政党变了吧，总统变了吧，嗯嗯、所以说当时就是相当于 MBC 工会的一把手成了 MBC 的老社长。那,那等于一七一八年
1: 左右，<對>他从那个呃女新闻女主播的位置上出来，而且加入到了国民力量党，然后成为了里边的议员，而且
0: 而且当时这个情况又非常扯，在哪儿呢？就是裴贤镇当时在离开的时候，嗯、当时裴贤镇可是就是。是相当于 MBC 的，就是新任社长，就像那工会主席叫崔胜浩，他当时说了一句话，我不知道以后我能跟裴贤镇能不能合作，能不能就是把他包容，说了这么一句话，那这就明白了吧，对吧？逼你走呗，对，我不给你活干，对，逼你走呗，然后裴贤镇就离职，然后被洪准标，当时因为当时的国民力量党党首嘛，对吧？对，那个时候的党首洪准标，然后拉过来，然后他参加那个选举，第一届国会议员选举他输了，嗯，但是第二次他再挑战的时候就赢了。第二次其实就几年前啊？对，就上一就就这一任国会议员的。二零年。对，对啊，对，二零年嘛。对，二零年现在他就当选了。OK， 而且当选的时候呢，这个人运气好在哪呢？因为他的选区是江南周边，嗯，江南对于什么最敏感？我们之前聊过，不断的聊，对于房价嘛，对，嗯。当时很多人对于文在寅的房地产政策是不满，非常大的。对对对，这是我们做过节目的。对，而且这就包括在这一届的那个地方选举，就是他是一个松坡区嘛，选区是松坡区的区长也是国民力量党压倒性的获胜。嗯，所以说他现在其实，在党内的位置就是最早他是跟随洪准标的，嗯，然后后来呢，他就相当于转了个路线，也是就是跟着尹锡悦，呃，就是换个大腿抱。对啊，而且因为他的形象啊，各方面的原因，明星一员嘛。对，其实就是又国民力量，国
1: 民力量党的那个门脸儿，美女刺客。对，美女刺客门脸儿，对吧？对，门面担当。门面担当，对对对对，就是韩国人比较喜欢用的。对，门面担
0: 当这个说法，韩文怎么说？呃，那个脸嘛，嗯，국민就是얼굴，脸嘛，얼굴，对脸。然后担当呢？얼굴就是那个
1: 担当。a l girl 担是这是在那个那个韩流圈里面是固定的一个用法的，对吧？对对对。OK OK OK，
0: 或者叫做那个什么，或者叫做美貌担当，美貌担当，美貌担当，美貌担当，这这一听就听懂了
1: 啊<笑> okay, ！OK， 好好好，那听下来，首先她是一个年轻的美女的明星议员，对。然后这次，我个人听下来感觉，如果我们暂且相信那个少年的讲法的话，对，他是有点运气不好，在那个时候就出现在那边，然后被那个少年盯上了，对，对吧？而且他又是个明星演员，所以少年是认识、认出他的。对，少年感觉就是像当天肯定就想搞点大事儿，反正就是石头子儿啊，反正就捏在自己的口袋里，口袋里了。然后反正遇到谁，反正就就干就是了。然后
0: 说，哎，那我赔钱挣吧，那个坏蛋，而且
1: 如果碰到的是一个高大的一个男性的名人的话，他不会动手的。有可能他会亏，他会吃亏，因为毕竟少年嘛。因为你是一个女议员，对，一个女性
0: ，而且而且他是在美容室周边就做头位，嗯、因为男性做头发大家还少嘛，大家会比较放松警惕嘛。对，而且女性做头比你男性做头发要多嘛。嗯、他就围绕在那边，
1: 就是想盯着大概女生的那种名人,人。<对>嗯，当然，对于这个问
0: 题呢，李在明也是发了话的啊，已经有人。发表态度了，对吧？对，李不是当然，总统府那边咱就不说了，嗯、因为他当时最早是尹锡月的发言人嘛，嗯、这些肯定咱就不用。说了。因为已经有<种>有脏水泼到李在明身上了嘛，李在明就说了嘛，说就是在没我无法置信，我不可置信、啊、对这个事件的、啊 okay, okay, 任何的政治暴，任何的就是政治恐怖袭击，嗯，我们也不能容忍，嗯。嗯就是说了这么一句话，对，就相当于他自己很深有感触嘛，嗯嗯、因为他自己前段时间刚被刺激到。哎、嗯，这种可能，因为我们之我我印象中，我们之前也聊过这个
1: 了，就是韩国青年人跟日本青年人现在那种互联网上那种很多信息发酵之后，引起了很多人，就是说对于道德啊，对于传统的一些规矩的一些不了解之下，开始<对>做一些非常极端的，就是从我们的角度来看，非常极端的一些事情。你觉得这个事情可能会引发进一步的模仿犯吗？因为像之前我记得我们当时聊的是一个什韩国一个什么事儿叫杀人杀人对吧？对就自杀还还杀人了杀人杀人杀人对吧？就预告杀人嘛？对预告杀人。当时我们聊过这个嘛？对。你觉得这种类型的事情以后在韩国国内还会再出现吗？我觉得很难避免了。从这个
0: 现在这个情况来看，嗯、确实很难避免。韩国有没有一些争议就针对少年少年的那个？肯定会有，我们之前聊李在明那
1: 个案、嗯、因为我前两天刚听说，我们这边啊，嗯，都有一些呃青少年仗着自己是不负刑事责任这一个点，对，然后我我都听说有一些青少年一年要关进去一百多次，因为法律规定你二十四小时要把它放出来的嘛
0: ，对他就是故意，他就
1: 故意这样的嘛。韩国这种争议应该也有吧？就是说，我们到底怎么去界定青年人犯罪这件事情，是不是把年年限再往往下挪一挪？这种这种感觉
0: 。对啊，韩国现在很多呀，嗯、韩国太多了。因为是这样，韩国是分把就是青少年分成三个档次。嗯、<哼>一个档次就十二岁以下是不负任何刑事责任的。嗯，然后呢，十二岁到十八岁。嗯叫做处，就是叫做处法少年，处不处少年？嗯，韩国叫做嗯，处、嗯、法少年是不留刑事档案记录，嗯，就是就算犯刑事犯罪也关到少年院，嗯、就是类似于我们的少，是不是国？我记得国内也有类似于少管所
1: ，有差差不多这种
0: ，对，叫少年院。嗯，少年院呢，最长的刑期是只能关两年，叫长期十号。嗯，就它只能是一种。比如说短期一号、短期二号、短期三号，然后长期是五到十号，就长期开始你就要进少，就五号开始你要进少年院，然后呢十、嗯、号是最长的两年，嗯，但是这个记录是你成年了，嗯，你的这个前科记录会消失啊，成年了就消失了 ，OK， 最长只能判到两年，嗯，少年院两年，这是最长最长的，哎，像那种。你预测一下，像这种十五岁的少年
1: 啊，嗯，应该法律上现在是保护他的隐私的，就不公开他的年龄啊，然后那个相貌啊，然后姓名的吧？对，对吧？是不能公开了，是肯定是不能公开的，对吧？对。但是从客观上来讲，他的人生是被会被毁了吧？你比如说，他学校已经知道这件事了，肯定对。然后他父母肯定也知道了，对。即便再怎么保护的话，我觉得没有不透风的墙嘛。从客观上来讲，嗯、这种小孩是不是以后就废掉了？而且，因为他是有精神疾病啊！哦，对啊，但是现在主张有精神疾病。但是你有精神疾病也好，有前科也好，这种事情你
0: 管不住外界对你怎么看嘛？只能说时间呗，时间就是良药。OK， 等时间的流逝。OK， 等大家忘了这件事儿。对，就是一个良药嘛。行行、嗯、行，行行就是其实很多韩国人在看裴贤镇这个事情的时候，嗯、他们联想到日本的一个事儿。嗯，在日本的话，不、就是那个前朝刀次郎？嗯，哇，那个六十年代的事情，韩国媒体开始翻这个事儿了。也也也太无聊了
1: 吧？因为主因为主要是年也是小孩儿啊。我呃，那个不算小孩，那个算高中生、大学生、啊，十七岁，十七岁，高中生嘛，对吧？那十七岁、十五岁也差不多,差不多了。六零年代的高中生跟现在不一样啊，那个时候多猛啊！<笑>对吧？都是左翼青年啊！啊，对，日本其实左翼运动早
0: ，因为那个时候韩国是朴正熙时代嘛。
1: 对、啊、对、啊，你知道昨天日本发生一个事儿吧？就是昨天吗？同道聪 k i l i Kiriji Masatoshi， 这个人是一九七零年代，当时他是左翼大学生嘛，啊，搞那些暴力的左左极端左翼的一些运动嘛，对，然后搞暴照啊，搞劫持啊什么的，然后当时就日本就通缉他嘛，然后这个人是被通缉了五十年，昨天宣布被抓到了。抓到了，而且这个人的照片啊，就通缉令啊，是在日本是一个旅游的一个名物，你知道为什么？因为他贴了五十年嘛，那张照片通缉令、嗯，很多外国游客都去跟这张照片就通缉令去合影，因为一直贴在那边。因为这个人他五十年没变嘛，那照片不是照片，因为只能只能拿到这个的通缉令，只能是这一张，就是说能当时的。一个形样貌嘛
0: ，就现在样貌没东西，因为它像消失五十年，现在样貌长成不知道的嘛。因为在韩国有一个什么情况呢？嗯、韩国现在，比如说，尤其是找那个失踪儿童，包括有时候通缉令。嗯，嗯现在韩国它开始做一个技术叫 AI，, AI 根据 AI 猜测你会长成什么样、啊？对，就挂
1: 两张照片、哦哦、啊。就这这个我们不扯开，就是好好玩的，就是说昨天不是被抓到了嘛？嗯，然后我们所有的日日语圈子的一些人都炸了，你知道吧？因为什么？你像我零六年去的日本，到我一四年回来，嗯，这个。就这个人永远是贴在那边的，就是派出所门口的那个通缉栏里边，永远贴在那边。你想，他从七零年代贴到昨天啊，昨天，昨贴到昨天啊。哎呦，然后你知道很多，他们说很多老外游客都会去那边打卡。嗯，在这张照片边上打卡，虽然有点不就不太严肃啊，嗯，但是因为他贴了五十年，人家所有人都认为这辈子抓不到这个，抓不到了。然后昨天说这个人抓到了，然后我们所有人都炸了。我说这个人都能抓到，然后这个人是因为什么呢？他今年七十岁了。<笑>通缉的时候是二十岁嘛，被通缉五十年。是因为他好像得了什么晚期的什么肝癌啊什么的，去医院看病的时候被抓的，被抓的。然后我们说大概是故意被抓吧，觉得自己来日也不多了，反正就在里边躺一会儿就就得了那种感觉。反正就这这个事儿，我突然想起来，跟大家 Q 一下，因为昨天很很多人说让我们录一期节目，我说这个光这件事儿录一期节目有点难，但是这个点真的蛮蛮好玩的。就说到那个通缉那个话题啊，呃，你你再说那个刚才呃，回到你说到那个呃，赔赔钱证赔吧赔钱证那个那个那个那个事情，现在因为过去两天嘛，对这个事情应该没有往什么政治斗争方面去发酵吧？不是，一大家肯定有人想往政治斗争方面发酵，但现在舆论的大方向来讲，但
0: 问题在事儿太多了
1: 呀、啊。哦哦对，那我们国政我们接着聊后面的事儿好吧？
0: <笑>但是我必须要承认，裴贤镇他是一个非常会。做就是非常会，就是给自己去贴一些就是那种受害者标签的人啊，比较会示弱。就比如说在那个让我想起来，裴贤镇当时他是一七年入党，是一八年入党的，嗯，一八年三月入的国民力量党。对，那个时候不叫国民力量，叫自由韩国党。哦，对，那个时候还叫。对对对对对。对，因为韩国的党名天天变，对，天天变来变去都搞不懂了。OK， 他当时说了一句什么话呢？他就是他的那个入党肯定是要发表致辞嘛，第一句话就是说。嗯在我贡献了十年青春和汗水、泪水的 M b c 出来嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯然后呢，后面还说什么？大概那个意思就是相当于我是个受害者。你看看我为这个电视台奉献这么久，最后被政治势力搞下马了。最后我就成了个受害者，我孤零零的站在这里。OK。所以我在想啊，这个裴贤镇，因为他现在是还那个，就是他的那个情况没有李在明严重，他稳吗？他在党内稳不稳？他整的地位应该是可以，因为为什么呢？因为他那个选区。他那个选区总体是中产阶级偏多，就是他还是在那个选区还是比较偏稳的啊。就目前民调来看，应该是而且他是
1: 他是那种小选区选出来的吧？应该不是那种什么选政党票里边的那种。对对对，他小选区。那他挺稳的，他他他,他挺牛逼的，就是一一人一票选出来的。对、嗯、啊，他现
0: 在第二次参选议员就当上了，第一次落了，第二次当上了。哎，那你觉得他会不会因为这
1: 件事情获得一定的政治声势
0: ？我因
1: ,因为示弱这件事情，一定意义上也是一种以退为进嘛對、喔選選？对对,對,对選選吧？有可能嘛？因为我觉得裴贤真的挺善于
0: 示弱，对他媒体人出身嘛，肯定懂怎么去吸引媒体的一个关注嘛。对，我觉得，我觉得如果我是裴贤渣，这一刻我可能比如说出来就贴一个绷带，贴一个胶带，然后呢贴的夸张一点然后呢在那个大街上就拉票嘛，因为他肯定要拉票，后面选举，然后就风吹日晒，风拉票，晒，然后贴在这儿，对
1: 对对对对。然后呢？最后还
0: 在可以做个 story 说，你看看，虽然我这么受了伤，但无法阻拦我与国民在一起的<笑>为选民服务，对吧？哎、对对,对。然后为
1: 国民力量党贡献自己的青春， okay、对。OK， 我觉
0: 得这么一来，他在党内。如果只要这个议会选举在这次四月份能挡上，我觉得后面应该他的影响力是会有增加
1: 的嗯。嗯嗯嗯讲到影响力呢，就不得不提另外一个哥们儿了。<笑>然后这也是我最近觉得挺好玩的一个点，就是那个哥们儿是就是十年辛劳无人问，一朝被捂嘴，天下知，<笑>对吧？有一个
0: 有一个在是在国会发言，还是在哪里发言？呃，是国会，是在国会，我是在。他那个活动，我准确来说是这样的：嗯、是全罗北道，嗯，就是是因为他韩国不是各个道嘛，嗯、就类似我们的省，嗯，就是全罗北道升级为全北特别自治道，就是赋予了一些自治权 ，OK， 叫全北特别自治道。然后在全北特别自治道的仪式上，就一个集会上，对，它不是国会，哦、是在全罗北道
1: ，就是一个呃，就是一个仪呃，庆祝仪式。仪式对，在庆祝仪式上升格仪式对吧？对，升格
0: 仪式，嗯，在升格仪式上，那个谁，那个尹锡悦，嗯，总统在讲话，嗯，然后呢，哎，就被拉了。就这个人是跟大家解释，这个人叫什么名字来着？叫江胜熙。
1: 江胜熙，他是一个左翼的一个议员，对吧？啊，比民主党还左的，哦，极左的一个议员。对，哦，极左、哦、一，个叫江胜熙的极左议员，在这个全罗北道的一个升格的仪式上面，尹锡悦在上面讲话。他在下面等于喊口号、起哄、起哄啊！被拉了，被四
0: 肢被抬起然，然后被
1: 安保人员捂住嘴，然后四肢朝四肢抬起，<天>然后直接抬抬<台>出抬出会场。
0: 就是那个画面，其实观感上来，他就跟扔出去差不多。而且他像那种英勇就
1: 义那种感觉嘛，对对吧？然后想不到这个嘴一捂啊。舞到后面，现在这个江胜江什么江胜江胜西,西议员，现在突然成为一个媒体非常关注的一个这么一个人，好像抬被抬出去之后上采访啊，各种什么上人家 YouTube 啊什么的，就是很多人找他，对对吧
0: ？现在这个情况，你跟大家介绍一下，就是他那天喊的是啥？他那天其实喊的大概的内容啊，嗯、就是我大概当时看了一下整个视频啊，嗯、就是说总统你不能这么干。你现在应该立刻改变你的国，就是国政基调。OK， 就大方向你都要改。就他没有喊，的他没有喊一个
1: 具体的事情的。对，他等于就骂他
0: 。对，嗯，就是总统，你不能像现在这么干。嗯然后被抬。他是针
1: 对什么全楼全罗北道这个事儿吗？他其实就是针对。就针对尹锡悦啊。嗯
0: 、对，因为我们说这个人就得
1: 知道他是干什么出身。哎，极左在韩国极左意味着什么？
0: 极左有哪些意识形态啊？在韩国极左在韩国啊，嗯、如果这我们我们这里说是比民主党比李在明在左的叫极左。对对对，我们给一个定义，<对>比李在明还要左的，<对>叫极左。<对>极左在韩国一般分两个派系，大的、嗯、大的两个派系，嗯、一个是重视劳动运动的啊，这是传统的全世界的左派。另外一个是。注重统一运动，就是南北，对，这是分两个大的派系。然后以劳动运动的这批人代表就是民主总工会、民主老总然后他以前是干什么的呢？在财阀里面搞工会的，就是这个江顺熙对
1: 吧？对在大公司里面搞搞工会，对工会运动出身的，对，在现代搞的现代汽车，现代汽车，我天哪 ，OK， 好标准的一个工会
0: ，而且现代汽车在现就，居然到现在在韩国也是工会和企业闹得最厉害的一个 ，OK， 就是现代汽车行业，现代汽车的工会很强的意思，对吧？对 ，OK， 很强势，嗯，当然这个一个题外话，当年我们的上海汽车上汽，嗯，收购双龙汽车，嗯。有段时间收购双龙汽车，最后也是被工会搞死了，卡卡住对吧？对，就工会试试卡你，对对，对，这也卡那也卡。哎 ，anyway， 就我就说什么呢？民主老总因为他的一个出身原因，嗯，因为他最早是反对那个什么，相当于民主化势力。他们组成的一个工会嘛，嗯，他的战斗力是要比另一大工会组织要强的，啊、嗯，他出身就是很强的一个战斗力，他就,他就是武斗派，对，武斗派出身的 ，OK OK OK， 懂了懂了懂了。然后他最早是在现代汽车，那等于
1: 是他的主要意识形态，嗯、就江胜熙这个人的主要意识形态还是那个
0: ，就是说工工人运动那一套。而且这个人最神的在哪里呢？当年他在现代汽车最早是那个临时工，嗯、现代汽车派遣那种劳务派遣临时工，组织他们组织工会。后来现代汽车给他转正了，哦、那次你别搞了、哦、，OK， 你你转正了，哦、你别搞了，别搞了，我给你转正行了吧？嗯、人说我不，你要给我转正我就离职，我去其他地方继续组织工会。你不要侮辱我的，
1: <笑><笑>我才不要你招安的吧、啊？那种感觉，对 ，OK， 那。他就跟南北这一的那种意识形态其实没有那么强烈的关系，他主要是那个工人运动这一块儿，<对>工会运动这一块儿 ，OK， 而且是个武斗派出身
0: ，对，就很猛的一个人<对>啊 ，OK OK。然后相当于是后来就是他从政，因为当时的现代系的工厂，他就叫泉州，就在泉州北到泉州，嗯、哦哦哦哦，所以他最早他他是一个地方议
1: 员。对，最早是地方。我知道他是一个地方出身的，并不是说一个是一个，就是说在，因为呃，现代汽车在全伦北道泉州泉州那个地方，对，所以说他是从那个地方成长起来的一个极左的一个类似于李在明。OK， 就是野蛮发展，在这个事情之前，他其实没有到那种全国层面非常有名吧？对
0: ，就是一个地方派。最早他是地方议员的议会议估计尹学都不认识这个人。哎，对<吧>，有可能、哦哎。你在下面喊我都不认识你，是你是,你,是你干嘛那种感觉，对吧？然后再就是二十，就是相当于这，就是上一届呗，嗯、国会选举上。Okay. 嗯嗯他作为进步党议员当选，进步党就是个极左政党，对吧？对啊，他当选了，对吧？对他当选了 ，OK OK， 他当选了，他但是进步党在韩国国会里边什么势力啊？现在是？其实他最早甚至都不是统一选举当选的，是怎么当选的？也很很、嗯、很有意思。嗯、这个人是他是在那个二零二三年的补选当选的，他二三年才成议员、啊、，OK， 新科议员，对。但但是因为韩国的补选有个啥问题呢？你补选只能干到你这个任期结束。就是说他二四年今年又要选了。对。啊，他是二三年才上来的，<他>二三年上半年。那他急了
1: ，<笑>急着要表现一下，<笑>也是能理解了啊。
0: 对，而且当时进步党在韩国国会现在多少席啊？大概进步党的话，应该是呃，进步党一个席位
1: ，就他一个人啊？对，就他一个人是代表进步党了
0: 。对。那进步党党首，他也他是进步党党首的意思吗？也不是院内，这我就是要要要说下这个进步党这个大概的一个情况。因为最早进步党叫什么呢？统合进步党，嗯，最早叫做他的前身，再往前叫民主劳动党。嗯哼，你看这个名字，民主劳动党一听就很左嘛。嗯，然后后面跟那个民主党的一些左翼人士，相当于联合，嗯，就是一些亲卢人士，有一段时间是联合了亲卢亲卢武铉。哦。在那个卢武铉死后的这段时间，因为那时候卢武侵入人士的政治名望高嘛，嗯，然后后来两边闹掰了啊。Okay, okay, okay, okay. 然后闹掰了，这个过程当中，朴槿惠当时因为那时候韩国总理朴槿惠，补了一刀，嗯、说统和进步党是亲北反国家政党，就把这个政党解散了，解散了啊，哦、对，宪法法院解散了这个政党，有有旧仇心愿的，就等于是啊，哦、对，朴槿惠解散了统和进步党，嗯哼，就说统和进步党是清朝，嗯，是亲北敌对国家，敌对势力，嗯。嗯然后在这个过程当中，当时的进步党的人就散了嘛，统合进步党就当时散了。嗯嗯、对。然后这个过程形成了很多政党，然后这些政党后来又合了。嗯。这叫什么呢？合分久必合，合久必分。嗯。最后又合过来了。又成为进步党。对。OK。就是这些各个势力，就党内的各个势力，嗯、除了亲卢武铉的这批人，他没回来。嗯。因为当时闹太大了那个事儿。对，因为而且亲卢武铉那波人，他会觉得你们太极左了。
1: 对，对吧？我们还是尽量往那个共同民主党方向去靠一靠。对 okay, 确
0: 实也有这个因
1: 素。等于是现在进步党是一个非常纯粹的极左政党。对，然后在国会里面就一席就是这个人，对，江胜熙。对，然后他抓住这个机会，我觉得进步党这次应该
0: 多了一席吧。<笑>他这席应该稳了吧？呃，现在我我大概看了一下民调啊，嗯、从现在来看，因为。在泉州，因为尤其这是个地方，它不像比如说你那个党派比例代表，比例代表看党选，看那个选党的票数嘛，对吧？所以说就看人就行，对，看人就行。但是你选区不一样啊，你小选区你得看这个人在当地的影响力对对
1: 对对。那么
0: 韩国虽然他创党理论上是自由的，嗯，但为什么很多他当不上？很大的原因就是你在当地动员不起当地政治势力，对，因为每一个政客他要去需要一个自己的势力的。所以说他为什么选区当不上？嗯、其实对于很多小党来讲，他们是希望比例代表再扩大的。
1: 对对对，就
0: 比例代表席位越多越好
1: 。就投党的票越多，我在比例代表里边就是席位可以更多一点嘛。因为这个他他，他因为我在小选举区不不论哪
0: 个小选举区，我都赢不了。对,对啊，因为你要在当地有足够的声望，对对对或者是你全国级的声望，你已经可以压倒一切了。嗯。嗯这又主外乎这两种情况，<对>所以这种韩国现在是一三百席嘛，总共，嗯、只有三十席比例代表，那、啊、剩下都是选选区 ，OK。所以说，对于小党们来讲，这个是很不好过的。对,对对，对。本来呢，像这上一届国会选举的时候，嗯、当时就是选举制度有一些改变，我们之前节目也聊过，嗯，很多小党认为自己比例能够获得一席的门槛降低了，嗯，就一席的门槛，嗯，结果呢，当时。国民力量党当时的那个自由韩国党和共同民主党都想这个一招，嗯，那么我们自己创个小党不行吗？我们比例代表就是用这个小党名义出把，把把你们把你们这些小党的生存空间
1: 压到压到底，对对吧？连这个我都不想给你们，对，明明我只有三十席的那个比例代表席，我连这个都不想给<对> ，OK。
0: 所以说进步党，他自从尤其是自从那个统合进步党被解散了之后，嗯，嗯基本上就没有。其实我懂你这个意思了，就是你的意思就是说，其实进步党在这些年
1: ，其实，在韩国政坛生存的还挺艰难的，对，对吧？那你觉得这一次，我们客观来讲，他这次被捂嘴啊，嗯，神
0: 来一笔啊，这个事情，我觉得至少对于很多中间人士们来讲。嗯嗯就是很多中间人士、吃瓜人士和外媒，嗯，嗯就是韩国以外的媒体，对知道有这么号人了。这个黑红也是红嘛，流量起来了嘛。但知道是哎，那你觉得从从你的判断来讲，对他的选举有利吗？我觉得是利弊大于利还是利大于弊？因为大家知道泉州这个地方，它全罗北道，嗯，嗯它全罗道本身就是左大于右的地区，就是它是票仓，左派票仓。当然呢，可能绝大多数票还是会给共同民主党，但是。这种地方它有个什么特点呢？嗯，我们因为在比就是进步党稍微右一点点，还没到国民共同民主党那么左右的地方啊，嗯、有一个正义党，就是在极左跟
1: 中偏左的共同民主党中间，还有一个正义党这么一个对光谱的一个党
0: ，对,对吧？对。但是当年正义党，嗯，有也有一批人跟进步党是闹掰了的。啊， uh, 就是他，你们这帮这帮人太极左了，对吧？对，也闹掰了。Uh, OK， 因为政治斗争的问题 ，OK， 就是内部一个争主导权的问题。现在因为正义党它出现了很多问题，比如说他的那个议员退党了、啊，各种各样的，所以说啊， uh, 他会吸收，被被那个进步党吸收了。但不一定稀疏，但是很多本来就支持的共同民主党不够左的一些人啊，他可能就觉得，人家这么有斗争，哦，我懂你了，投了
1: ，我懂你意思了，就是原来这批人可能倾向于投正义共同共同民主党或者投正义党，因为因为正义党现在不行嘛，正义党现在扶不起来嘛，我给给给给给你这个说法嘛，对吧？原来我投正义党的话，现在我说那我下次，哎，那个江胜熙这个人有点起来了，那我下次我又不想投共同民主党，那我投你，我更不能投国民力量党，对，那等于是说。这次有助于全罗北道那些地方左翼票重新整合了。对啊，因
0: 为从目前支持来看，姜胜熙的支持率不低的，
1: 在选区。你觉得为什么他会因为这一次这个事情突然被关注呢？嗯，这哎，这种事情韩国不平凡嘛？就比如说总统在台上讲话，下面有人，但是也至于
0: 这个观感太难看了，被抬出去的。其实就是等于
1: 尹锡月的安保团队
0: 过度反应，其实给他抬轿子了。对。对吧？而且这个当然，我们说虽然说是安保团队是第一责任，嗯，其实就是尹锡月的问题、啊。他本身不喜欢这种东西，对、嗯。然后下面的人懂他的嘛？然后再加上民主党人呢，嗯、就是不管怎么样，毕竟他们是老油条，嗯，所以说他们可能喊嗓子、嗯、也不会喊的那么夸张。嗯，就、嗯嗯嗯、不会做这么突发的事情。可能如果我是民主党人，嗯嗯、那么可能怎么可能？我在我的电脑前面贴个标语
1: 啊,越啊 ，OK OK OK， 那这个就是镜头带到了一下，恶心恶心你就好了。对，再加上可能、嗯。
0: 尹锡月也会投鼠忌器啊，嗯,嗯，你、嗯、会觉得哦，我把民主党人这么抬出去，嗯，不太好吧？嗯,嗯，也会有这么一个思考的呀。OK， 你一个进步党，你一个就一个一起的
1: ，而且可能是平时大家没有像他这样，因为那个姜胜熙这个人，你刚才提到武斗派出身嘛，对，很猛嘛，估计现场大概喊得很响，对，然后有点影响到尹锡月讲话的那种感觉了。然后，而且应该是现场直播的吧。对这种
0: 讲话是的，估计都播出去了，然后就忍无可忍了。那么说到播出去，我们就有一个案例做参考。我们之前聊过尹锡悦骂拜登，哦，对对对对对，那个判决出来了，前两天，嗯，二审判决出来了，就是法院认为他说的不是拜登，要求 NBC 道歉。天哪！但是但那个不是播出去，那个是等于偷拍嘛。但但那个最后不是电视播出去了？对，那个是不是偷拍？是现场拍到了。现场拍到，然后那个上 YouTube 播出去了嘛？对吧？对，然后然后相当于是那个总统府，现在是出通知了，嗯、说你们不要报。嗯、OK， 对。但是 NBC 报了。对对。对然后呢？这个、法院就认为你损毁了总统的名誉。嗯。要求 NBC 道歉，赔礼道歉。哦、OK OK， 我们说回来啊，啊、嗯，现在江胜熙
1: 这个人什么情况？红到什么程度了？是很红了吧？也不至于很红了，当然
0: 也不至于说红的那么发红发紫，肯定不至于。那是
1: 那是，对，就
0: 是韩国这段儿事太多了
1: 。就,就一定程度上，你觉得对他来说，就是已经有一些流量的扶持了。肯定的呀，肯定比没做的时候而。而且从客观来讲的话，其实是总统帮他抬咖了。对，对吧？对，总统帮他抬咖了。我觉得尹锡悦下次去坚决。坚决吸
0: 取这个教训，不是尹希月台咖的事儿不少啊！啊、嗯，对对对,对，尹希月台咖干的事儿不少的，嗯，就是他可能就是觉得我火，我不我不爽。对，我看你不爽，所以我要说你，我要搞你。嗯<哼>，他其实可能就这么一个心态
1: 。那等于是今年四月，我们要看一下我们那个江议员的成绩了，会不会因为这件事情让那个进步党从一
0: 席变成两席？这种。而且当时就是那个后来有视频流出来，啊，说当时在趁乱当中，嗯，那个警卫处处长，嗯，就是那个总统警卫处处长，还推了一把全罗北道知事，<么>用手推了一把，什么意思？啊？就是在，因为现场肯定会很混乱嘛。啊现场，当时警卫处长趁机把全罗北道道知事给推了，就推倒了。推他的目的是什么呢？就是拍到了，用手推
1: 了。啊，就那个保安处处长要去解决这个呃，但是不知道是不是故意的。嗯、呃、，OK。现在就不知道他是不是故意的。OK，OK，OK okay, okay, okay.。反正有这个视频现在出来了。OK，OK、okay, okay,。行，呃，反正我觉得前两个啊，就包括那个。赔赔钱政，赔钱政，然后跟这个江胜熙两个人，其实都因因为一个突发的一个事情，变相的其实被更多的关注到嘛，因为他们本来不是一个中央级别的一个大的议员嘛，这他就是一个普通议员，但是因为各种事情，要么被总统抬咖，要么因为一个案件让自己受到了更多的一
0: 个呃注视吧，我们不受关注、啊、而且江胜熙这个事情为什么这事大了，嗯、还有一个原因。嗯因为总统府后面说的是撒谎了，对这个事情解释的时候，怎么？就是当时说是为什么呢？当时总统府最早的说法，说为什么捂他嘴，的吧？说说为什么要那么搞他，是因为就是他握手总统的手不放，然后呢，还把总统往他的方向拉，一边拉一边喊，然后他认为要害总统，所以才做出了。这样的决定、嗯，这个事后被证明在瞎瞎说。但是后来视频出来的，就是大家都看到了嘛。嗯、MBC 后来播了一个视频、哦、，MBC 也不放过他，<笑>对，播了个视频，就说呢，嗯、他其实只握了总统很短一段时间，嗯、后面是松了手之后再喊的啊、哦。那等于是总统府又瞎掰。对 ，OK。然后呢？对，民主党现在就出来了，说什么呢？说你看看，你又搞拜登呢？拜登第二季嘛，嗯，嗯就是明明说拜登，你就不承认，又又在又在不承认，而且还是 NBC 爆他，对对吧 o、okay. 其实 NBC 这个时候，我觉得多多少少对带点情绪了，啊，<笑>带情绪了呀。而因为拜登这个事情啊，<笑>导致这尹雪旦干了个什么事呢？不允许 NBC 记者坐专机跟拍。嗯、天哪，他气量那么小啊，这个人。然后。以至于说 MBC 记者要自费坐飞机，哦、然后下飞机再去找，然后总统府对此的解释是什么呢？哦嗯、你看 MBC 的人可能会对总统造成危害，而且我们不是不让 MBC 拍呀，嗯、只是不让你跟专机走而已呀，嗯、你到了你也可以拍呀。我、哦、天哪，这个这个总统团队可以的，好吧？<笑>行，但不管怎么
1: 说，前两个都相对小咖一点啊。对，那个我们聊聊聊两聊两个大咖一点的啊。嗯。那个双李啊，双李双李<礼>阻挡这个话题啊，对，就是左翼的李洛渊，就原来做过那个文在寅时期的总理，第一位那个国务院啊，这是第一任总理，国务总理，这是叫国务总理的啊，对，第一任总理李洛渊他自己阻挡了，<对>因之前有有说是说，因为李在明。遇刺之前，他都有传出来说要阻挡，<对>后来是因为李在明遇刺了，那个 timing 不好，<对>他等于是延后了一段时间，最终还是决定出来阻挡了，对对吧？这是一个就是左翼的，右翼的就是我们沙老师说的，就那一脸长得就是要塌房的样子的那个叫李俊熙，啊、俊熙对吧？他是之前的那个国民力量党的党首，第一任党首，第一
0: 任国民的改名改名
1: 叫国民力量党之后的第一任党首，年纪非常轻，跟我跟我跟我们差跟我差不多吧，对，跟我跟沙老师的年龄差不多，就是四十左右嘛，对，四十可能还都不到一点的他，他这个人，呃，他也阻挡了，对，这两个相对大咖一点嘛。对，然后是是会直接跟今年四月韩国国会大选的一个格发生一个关系的啊
0: 。对，这这个我们让全晓星来聊一聊，先这两个组党的一个情况，你分别来讲一下。首先，我们在这里要把名字明确一下，嗯，就后面因为我只是说名字了，嗯。李洛渊办的党叫新的未来，新的未来，这韩文怎么说？새로운미래，새로운就是新的，对是新旧的那个新对新未来对，新的未来，新未来，那么我们简称叫新未来，好吧 ？OK， 然后呢，李俊熙办的办的党叫改革新党，改革新党 ，K 개新党 ，K 혁新党改革新党，改革新党 ，OK， 对，这首先我要把名字给他先解释一遍啊，新未来跟改革新党 ，OK， 对。那么这个情况，其实我觉得像李在李洛渊这个事，其实咱们讲到过。嗯，当时就是因为我们从李在明最早被逮捕案上的时候就知道，嗯、其实党内很多人对于李在明是不满的。嗯、当时民主党呢有相当一批，因为我们我们之前讲过一个什么点呢？李在明的整个发迹的过程，嗯，就他作为政客发迹的过程，跟民主党的一些所谓的主流人士的路径是不一样的。啊、呃，他是个地方派。对，相当于是个野路子。对，说的难听点，野路子发家的，草根。对，而且他发家靠什么呢？靠粉丝，靠互联网。对，靠手指头革命军。OK， 就是粉丝团的名字。对对对，就大家一听这个革命军，不觉得很奇怪吗？一个粉丝团叫革命军，就他就相当于是一个，而且他出身也一般嘛
1: 。对他真的很很惨，因为因为我记得张哲说过嘛，学校也一般。对吧？然后那个什么，那个、学校也一般，出身也一般，然后长相也一般，对,对吧？<笑>因为韩国是一个颜值社会嘛，对吧？对
0: 对对对，他是童工出身，童工啊，对，就苦出身哦，对。最早李在明是做什么的呢？在那个城南市嘛，那得经济到城南市首尔这个卫星城市。嗯、但是城南市山很多。嗯，最早是什么？城南市的起源是因为当年的首尔政府为了把清溪川周边的那些贫民们给赶出来。我天！然后呢，在是山腰上城南的山腰上建了一个园区，嗯，叫那个广广州大团大园区。嗯，就这个园区干什么呢？相当于我给你一块地，嗯，给你个帐篷，嗯，你们搬回去住吧，嗯、我也不管了。然后它里边是什么自自什么行业呢？然后当时就导致暴动了，因为就相当于、嗯、你啥也没有，你就给我一块地，就硬行剥夺了嘛，对吧？对，让你,你在这住， <Okay. S 2> 而且你得签一个承诺书，再不会首尔。OK， 就像当当时就有一个暴动。嗯、暴动事件之后，嗯、当时就是在那个城南就建了很多工业园区，嗯嗯、给那些贫民们找工作嘛，就至少给你一份工。
1: 工的那,那个有
0: 有有工可做、嗯，叫那个上大元工团，叫做仓店问工团。当时是主要是什么产业？然后那个工团最大的厂是什么呢？面包面包厂哦，还是等于轻工业对，而且现在韩国的超市如果去的话，叫虾尼这个面包应该大家都见过的。去韩国的超市找面包的话，嗯，就这个虾尼的面包厂现在也是在那个位置啊。啊对当时李在明是在那和面的啊，然后呢，在这过程当中他的胳膊被。弄折了，弄折了，被机器弄折嘛，也不是，就是相当于他劳劳损，他对他现在他的这个胳膊是直不下来的，就是劳损劳劳，就是、就是、就是做工被压了，做工过多对而且被机器压了，啊哦、所以说李在明免服兵役。李在明，他他是免服兵工伤免兵役啊，他是有残疾证的。我天哪，李在明是四级残疾。OK， 所以当年柳承俊就是一个那个美国在美入美国籍的一个韩国人，人家不是逃兵役嘛，对，一个艺人逃兵役的艺人，对 ，C s t e B U， 当时本来是想走右派路线嘛，想骂文在寅嘛，就走右派路线，希望右派同情他，就说了李在，就是你说我没服兵，李在明你是个什么东西？那你服了吗？你说我。然后李在明就说：“我有残疾证，你跟我比啊？”对，这这这个不是他自讨没趣
1: 吗？所以后来就那个了嘛、嗯哎。但问题是这样的，有个有个点啊，嗯，你跟我确认一下，就是韩国这个国家本质上还是比较嫌贫爱富的吧？就是说，因为因为我想到一些点，就是比如说，呃，穷出身、苦出身，嗯，童工，然后什么受伤啊，或者怎么样，在某些地方它是一种加分项，对。尤其是对政客来讲，对，但是韩国不是的，对吧？韩国也是的呀，也是的加分呐、啊。嗯、所以大家想想，但问题有什么？为什么会有那个上次张哲说的那种，比如说颜值啊这种事情啊？是不是韩国人也很微妙这种心态？一方面会觉得说你有些光芒也很好，一方面又觉得说
0: 你出身不咋地不<是>那种感觉啊。这个就像什么呢？比如说啊，嗯、你就比如说、啊、曹国，曹国长得好看吧，但是在支持者眼里<我>就叫什么呢？爱人眼里出西施。啊、嗯！真是这哇，曹国真帅呀、啊，是我们的希望、啊。我懂了，就
1: 是你身上的所有的点取，取呃对别人的映射，取决于这个人跟对你是不是粉丝的心态。对啊、嗯，就不喜欢的人，不喜欢你的人，还是会从这些点去攻击你。我也会觉得攻击你，你说你这个花，你这个怎么怎么样 ？OK， 就是不喜欢李在明的人会攻击你出身差，然后怎么长得也怎么怎么怎么样了
0: 。喜欢李在明的也不一定是看李在明的颜值啊。所以，所以这就说一般嘛。OK， 就是喜欢他的人也不会是追他的颜值，而不喜欢的人肯定会骂他的颜值。OK， 所以我们综合下来，这个就叫长得一般。那
1: 其实对于你的意思就是说，相对于李在明，因为他是穷出身、苦出身来
0: 讲，那李若渊是一个比较好的一个出身。就是他，他出身没那么好啊，只是李在李若渊有个大问题，他没有 story。啊，李若渊是个没有 story 的人，就是平平凡
1: 凡成长起来的，首尔大学。其实优秀很优秀了，但是你身
0: 上就是没有 story 对。对 ，OK， 首尔大学毕业，然后呢是以前是就是在那个跟那个美军联动的一个部队，叫卡图萨，嗯， usa, 嗯就是韩美联合司令部工作，就是负责兵役，这也是比较优秀的地方，对吧<后>？对，嗯、就是因为你得懂语言嘛。啊、哦，因为他首尔大，不是因为你得跟美军一起。我知道，就是说他不光首尔大，他那个英语能力也很好的意思。然后呢，毕业之后去东亚日报。哦，媒体人出身，做记者。我天哪！然后后来做到了那个部长。哦，然后后来被那个金大中给挖过去了。嗯，就等于履历非常漂亮，但是就缺乏一点戏剧张力。对，没有 story， 对吧？不像李在明那样，也不像卢武铉，哇，也不像文在寅啊。他没有 story， 缺乏一种卡利斯马，就是那个也一直一直是做发言人口出身。OK OK， 就他最早入职也是发言人嘛，就是
1: 就是一个非常稳稳当当的一个优秀的人
0: 才。对，然后再后来当全罗南道知事，这种人的确是缺乏魅力。对，对啊，全罗南道知事他后来做，因为就是省长嘛，因为全罗南道嘛也是民主党票仓嘛。对对对对对对对。当然呢，他这个人一个特点就是，因为他发言人出身，他很会说，嗯，而且有时候也很低音，他是一个很低音，用低音来那个冷一种冷嘲热讽啊，就话术比较好。对，而且这个人还有个什么特点呢？爱喝玛格丽。这代表什么意思？就是大家知道啊，韩国、就是、马格丽嘛，对吧？对，就是米酒嘛，嗯，因为在韩国马格丽它确实会被赋予了一种就是形象，嗯，就是说亲民啊。哦、如果大家看过那个第五对武学有一些了解的朋友，应该知道一个点，就是朴正熙就很喜欢，比如说去农村考察呀，喝马格丽，嗯，就在田间地头，嗯、okay, 而且这个作为朴正熙的宣传来处的 okay, 就表示他很亲民。就马格丽在韩国是有一个象征的，嗯。所以说呢，哦，我我我在这里可以自曝一下，嗯，我和李若约喝过玛格丽 ，OK， 就当然很多记者啊，也不是我一个，嗯，因为他当时发言人口出身，嗯，本来就喜欢跟记者坐在一起 ，OK OK OK， 然后呢，几几年、啊、这是？呃，有个好几年前了，那个时候他还是那个议员的时候嘛，嗯，反正喝我也喝过一次、啊，那你跟他交交流下来，感觉这个人就私底下感觉怎么样？他是一个很善于喝醉的人，善于喝醉什么意思？善于喝醉什么意思？就是他会醉，就是他是你会感觉到喝完酒他是个人，因为你如果醉都不醉，你就在那正襟危坐坐在那，人家会感觉你不像人、啊，就是有人味但是呢， <Okay. S 1> 你明显能感觉他这个醉也是一个在他的一个套路之内。OK， 就是他会在那说的特别高兴，但是呢，嗯、一句越界的话都不说。嗯你会感觉这人真是一个搞政治出身的，嗯，而且对于李洛渊，当时还有一个点，嗯、很多日本人喜欢李洛渊。当年，哎，我好像有点印象，因为他在那个《东亚日报》的时候做过驻日记者，对对对，对当议员的时候，他日语很好，好像韩日议员联盟的副会长，他好像日语日语很好，对对，他做总理的时候访访访,访日过嘛，而且在访日的时候主动说一些日语嘛，对、嗯、，OK， 对，所以当时是这么一个人，但是。总体来讲，第一个他的政见不够明显，第二个他当时在民主党内的支持率大幅度下跌的一个问题就是，嗯，他过早的把赦免李明博、朴槿惠这个事给搬出来了，嗯，就大家的恨还没有消除呢，嗯嗯嗯嗯，尤其是支持者有点着急了，对吧？对，然后从此开始就相当于把主导权交给了李在明 ，OK， 但李洛渊一直是心里不甘的呀，嗯，对，就我们就说了一个事嘛，当可因为我是储君啊。<笑><笑>当时大家就想，一个是李在明绝食的时候，因为李洛渊他是参选举输了，不就跑了嘛？因为他选举主导选举不是输了嘛？对，跑了就是去那个德国待了一段时间，是美国啊，美国美华盛顿大学嗯，待了一段时间回来然后正好赶上李洛那个李在李在明绝食去了，当时我看了那个全场视频两个人坐在那儿，因为当时李李在明不是在那个那个什么棚里嘛，嗯、不是在一个帐篷帐篷对，帐篷嘛。李若越坐在那儿，两个人默默无言两分钟，嗯、大眼瞪小眼两分钟，就反正就为了大家拍点照片嘛，也没有很尴尬也,也没什么好好交流的。当时我一看这，我说。这个李洛渊觉得是有想法，嗯，然后果不其然，当时很多民主党人就认为李在明拖他们后腿儿，就相当于李在明当党首这么几年这么长时间，我们啥事没干，嗯，就党的所有斗争都是集中在了防保护李在明，嗯。因为我们之前讲的过李在明的法律风法律风险是非常多的，涉及的法律案件。嗯嗯、我当时做一个比喻嘛，当时检方对于李在明的所有任期，就是看你无论干啥，嗯、我都对你有指控。嗯嗯、而李在明的意思就是，你的所有指控我一个都不接受。嗯。就是你说的所有都是错的，都是报复。OK， 就两现在两面这种状态。嗯，然后很多跟李在明本来就走的不是很近的人，觉得我凭什么在那护着你啊？嗯，相当于把我搞得没机会了。嗯、再加上因为李在明在党内形成一个势力，那么尤其是到了现在选举，大家得想这么一个问题：嗯，我到底能不能参选议员呢
1: ？呃，听下来这两个人是有点余量情节的。对对吧？那现在呃，李罗源毕竟是出手了。对，就是阻挡了，搞了一个叫那个新未来，的吧？新的未来党嘛。对，新的,新的未来党。现在你从你的角度评论一下他这个出手势到底怎么样？你觉得目前他的麾下的人多不多？没有，没有吗
0: ？没没几个，没几个，几个就是比想的要少。哦、OK， 就是很没有一呼百应，不喜欢嗯。那个李在明的人，嗯、我看也没，就是也没有过来，对啊。哦、现在啊，我们说的单纯一点，把政治，嗯、因为最后还是靠投票嘛。嗯、那老百姓看都是表现的东西，<对>我不要分析太深，有时候。<对>就是当时为什么很多人支持李若元，觉得李在明，很多人的想法是觉得李在明跟文在是反着走，不是一路人。嗯,嗯。那么我还怀念。文在,文在寅
1: ，就是我要继，我要投一个继承文路线的这么一个人，所以说我支持李洛渊，并不因,因为李洛是第一个总理，并不是是因为你李洛渊有多牛逼，对吧？对 <Okay>
0: 当时很多人是这种心态去支持的。嗯、那么当时李洛渊去尝试做了一个什么事儿呢？去想拉拢文在寅政府的三任总理，嗯，就丁世军和那个金富谦，嗯，想让他们也支持他。但后来李在明也去拜访了啊，嗯。我觉得最致命的一击还是在那个什么事儿，李我们知道李在明被捅了，嗯、捅了，我们之前也聊到过，捅的那一天他是打算去拜访文在寅的，嗯，然后后来他又见到文在寅了，嗯，就去那个书店，李在明见了文在寅，嗯，当时文在寅虽然说的不是很直接，他说了我们希望大家能够团结在民主党的旗帜下，嗯，不要分裂。对啊、哦，就是文在寅发话了，共主发这种话，那<后>李洛渊没戏唱了。而且那些总理们啊，嗯、就相当于除了李洛渊之外，两任总理，嗯，他也虽然他见了李洛渊，嗯、但他明没有明确表态说我支持你，对,对对，我也不表这个态。我懂了，其实就是包括
1: 民主党的或者说左翼的一些共主，比如说包括你说的两两任总理也好，或者说是最大的那个共主文在寅也好。
0: 上层是不建不乐见民主党分裂的，就是派分裂的而且还有一个最大的标记是什么呢？嗯、现在的就是目前因为已经四月份就要改国会改选了嘛，嗯、那么现在的议员们会怎么选？现在的这些议员们，他比如说会不会退党啊？比如说入党啊？嗯、目前来看，没有一个在任的议员。我觉得是这样的，就里面
1: 就。我觉得是这样的，就是大佬们如果不乐见那个分裂的话，其实一定意义上会影响到基层选民的想法。基层选民应该也是不乐见左<对>左翼分裂的，对吧？因为你首先，他们已经是一个在野党的一个地位了。对，如果在野党你在分裂，其实就越来越弱嘛。对，对吧？所以说，上面跟下面都这么想的话，中间的议员阶层他们就
0: 站队就很容易站嘛。所以说，现在呢，虽然就是李洛渊，嗯。就是怎么说呢？第一个，李洛渊的个人魅力没那么大，嗯，我觉得没那么大。目前的情况来看，嗯、而且再加上李洛渊，他又不像如果做越是个小打，比如说我们刚才那个江承熙，嗯，江江胜熙，人江胜熙能博出博眼球。对，一方面你魅力不大，第二方面你又不敢拼搏，不敢搞事情。好不容易搏了一个呢，还被骂了啊！啊就是说那个李在明那个被刺的事情，啊、就大概那是活该、啊。对对对对。然后呢，还被骂了，这人的确差点意思啊。所以我就觉得，像现在李李洛渊这个新党啊，嗯、当然从目前的情况来看，我觉得，比如说会不会有一些被民主党淘汰的人？嗯。比如说，因为它叫弓箭嘛，就是要那个，就是要参选各个选区，谁代表我们党出来、嗯、叫弓箭。对，对这个弓箭的过程，党部要推荐。对，对，推荐过程。那么，比如说有一些淘汰的啊，因为每一个党都会有大概一批淘汰的啊，就是肯定要淘汰一批人的。对。那么这个淘汰的人会不会投奔李罗源？嗯，我觉得李罗源是冲这个去的。而且这个淘汰的人能不能赌一个能当上的？对的，就在当地有足够的实力。我觉
1: 得对于李罗源来讲，他如果是这样的话，我相信这些局面他不是不知道。我觉得他是在赌一个什么呢？就是选出来之后，他手里有一定势力之后，我可以拿着这个东西当筹码，去跟你共同民主党去谈判嘛？对对吧？比如说，如果选得好，李在明如日中天，声望，那我先潜伏一段时间，等哪天你不行了，我至少是一
0: 个。可能的共主的人选嘛？对对吧？赌一个未来性嘛？我觉得这是可以理解的。当然，李洛渊呢也说了一句话，嗯，他说呢，我的目标当然是议会第一大党，嗯嗯，然后呢，我也会和一些第三地带，嗯，就是非民主党、非那个那个国民力量党以外的政党去考虑联合。那么这个也就带到我们一会儿会说的那个
1: 李俊熙，李俊熙啊，
0: 对，来了。那李俊熙为什么阻挡呢？很简单的，他觉得他被那个什么呀，尹希月坑了呀，坑一次，坑两次，一直被坑啊。怎么说？就是相当于，其实现在一个从现在披露的一个情况来看，尹希、嗯、月似乎看不上李俊熙啊啊，尹希、嗯嗯嗯、月是看不上李俊熙，看不上的概念。而且后来有那个看不上的概念是什么意思、啊？后来有那个录取，就是有那个录音，嗯。嗯后来有那个 YouTuber 报过那个尹锡月跟一些党内人士的录音、嗯，那意思李俊熙那个那个小兔崽子，赶紧把他弄下去啊！我操，直
1: 接讲而且
0: 当时尹锡月后来接受采访说了这么，就是尹锡月在那个录音里面啊，他说了这么一句话，嗯、他说：“嗯嗯嗯你以为我喜欢国民力量党呢？我比民主党更烦国民力量党，那怎么办呢？我要当上，所以有个党吧。
1: ”这什么录音啊？那么厉害
0: 啊、嗯！真有？什么时候爆出来的？就大概去年下半年的时候，哦、有 YouTuber 报过这个录音。那等于是尹锡月跟那个国民力量党是形同陌路的，其实。就他其实本意上他不喜欢这个党。我们之前一直强调一个点啊，我、哦、我之前聊尹锡月，我一直跟大家说一个点，就是尹、嗯、大家要必须知道一个问题，嗯、尹锡月这个人啊，就相当于尹锡月这个人，他是没有自己的政治势力的。对，现在的国民力量党所谓的亲尹，其实也就是个政治联盟。对。就大家是各怀各的想法的，亲
1: 尹的人不外乎就是反文的政治联盟嘛，对对吧？反左政治联盟
0: ，对，但其中又有一大堆人抱的是尹锡的大腿，嗯，没办法但是尹锡月本质上呢，对又对自身他不信任。嗯，他觉得这是个政客，嗯哼，就随时可能会被被跟我背刺，嗯，这不是一个我想什么就能做什么的人
1: ，嗯
0: ，所以说这一次大家看的一个点，国民力量党这一次不是相当于那个党首不是被逼退下来了，嗯，就把韩东旭给推上去了。韩东旭这个人也很有意思，嗯，他就是一个尹锡悦从当检察官时候的好好小伙伴，嗯，把自己的小伙伴最后愣是推到了国民力量党的临时党首。嗯，一直挡手，一直挡手到那个什么、嗯、选举结束。嗯，现在我觉得韩东熙嘛，就是搏一把。嗯、但这个过程当中也出现了一个一个事情，就我们之前聊到过那个金建熙。嗯、啊，这个时候有点扯一点金建熙了。如果大家看过新闻的，应该也知道、嗯、金建熙收了人的包，收了奢侈品包。嗯，就这个事情，关于这个事情怎么处理的问题上，当时国会就一直出现一个，就是那个、民主党就一直要说我们要那特别检查组。我们要专门去调查这个事情，结果呢，民主党前脚通过尹锡悦，后脚否决，后脚就是要说重审，施加了否决权。嗯、然后这个时候韩东旭就出来说了：“嗯、我觉得我们是不是要考虑一下老百姓的观感？”结果呢，第二天新闻就报了，说总统府的人要求韩东旭下台。嗯，嗯嗯<笑>我当时看完这个事儿，我就觉得。这个尹锡月看得出
1: 来，就是尹尹锡月是尹锡月，国民国民力量党是国民力量党，他们现在是各自有各自的盘算，因为尹锡只能做一件嘛，对他其实未来要想的一件事情是怎么把后面几个任期给做完嘛，对，而且以后不要再发生那种一下台就进那个进进牢的进那个进监狱的那种命运嘛，对对吧？这是一个。然后对于国民呃国民力量党来说，他。永远要考虑一件事情，就是他作为右翼的政党的一个联盟嘛，对，怎么在每一次的国会选举、地方的议会选举，或者说地方议员的呃地方市呃市长吧，对市长或者说那个知事的，呃他叫知事吧、啊，知事省长，知事省长的那种选举中，尽量扩大自己的右翼的一个势力嘛，这是他要想的一件事情。现在看起来，因为今年四月毕竟是一个国会议员的改选，对，所以说尹锡月，我觉得在这个局里边，只要不添乱。国民力量党应该就还好吧，就是不要爆再爆出你总统发生一些国民不能接受的一些事情，然后影响我影响我右翼的一些选票。我,选我觉得
0: 现在啊，大家已经韩国老百姓被免疫了，就从刺来刺去搞来搞去，这事儿出来之后，发现、嗯、只要不是特别大的事我还是会支持他们还是支持的，还是选人。我选
1: 人对我还是会支持我想支持的人，选那个党之外，还是选那个自己的候选人这个事情。对，那绕回来啊，李俊熙这次这个党叫改革新党
0: ，对。他的起手式你觉得怎么样？跟李罗源相比的话，因为其实我觉得除了急右到嗯投碎银以外，嗯，嗯我觉得大家都能看到一个点，就是确确实实是,是尹希月排挤李俊熙啊，一步一步把他排出圈了。对，相当于一个堂堂党首被逼出去了。嗯，就这个是我觉得明眼人都能看得到的。对、嗯，当然李俊熙身上也有很多争议啊。嗯、而且我觉得有李俊熙有个啥问题，这个人特别中二呵呵，特别的中二。就不够接地气嘛？呃，就是当时我看了一下，什么就是李俊熙当时就是那个创党的时候，嗯，就是创那改革新党的时候，他当时不是说了一个口号嘛？嗯，说什么满月正在降下，残月正在升起。嗯<笑>，就不觉这口号很中二吗？听起来、嗯嗯。但是我懂他那
1: 个意思，就是你像李罗渊也好，李俊熙也好，他们组的新党都有个“新”字，你看到吧？对，他们其实就在呼唤国民情绪里边的一种世代交替嘛。对。对，但李楼元比较比较难一点，因为他自己年纪就摆在那个地方。但李俊熙毕竟年轻啊，对他其实他，你觉得他是不是在诉诸一种年轻选票要？聚
0: 拢到我这边来。对，李俊熙一直赌的是一个什么呢？<吧>他觉得现在支持右翼的二十到三十岁的男性，男性对，都是是他是代表，对，他是赌这个呢。现在，对对对，他想要这些人的票
1: 。对，嗯、
0: 而且李俊他很有意思，其实当时谁都能够看的，因为将来李俊熙被剥夺了党首之后，嗯，当时谁都能够看得到说，说李俊熙肯定要退党了，有一
1: 种长辈欺
0: 负晚辈的感觉。然后他自己每天说什么呢？嗯，我每每过一天，我创党的概率增加百分之一，嗯、<笑><行>然后还设一个 deadline <诶>。哎<说>，你觉得？嗯、你觉得对于韩国年轻人来说，嗯，在
1: 李俊基、李俊熙的身上，我们分两块，一块就是他的出身背景，嗯。年轻人对他的观感怎么样？还有一个就是这段时间他被排挤、被尹希月这么看不起、啊、也好、啊，这种搞会不会让韩国年轻人，尤其男性啊，身上有一种？因为韩国人对于这一套君君臣臣、父父子子、前辈后辈的这套东西，我相信越底层的年轻人是越有感的。他们是被压得最狠的嘛？对，这种人是不是会共情李俊熙？然后最终体现在一个选票上面？但是
0: 问题在现在的韩国的一个问题在哪儿呢？最主流的选民不是这批人呐，
1: 对，但是他也只是
0: 要一部分选票嘛。但是,是票嘛但是问题是，这是国会改选，不是总统选举
1: 。我我懂呀，但是就是说，如果我的改革新党有有有一些议席，真的就很强。嗯，就是我虽然在大格局上隔不了那个国民力量党的一个大的格局，嗯，但是我哎，我选出来数字还挺漂亮的，
0: 对。然后这个是以他以后的筹码嘛。你觉得这种可能性有没有？肯定有啊，有啊李直肯定这么想。嗯、现在就出现了一个什么问题呢？在韩国，管两大党以外的政党叫第三地带，这不
1: 是跟跟跟我们中国台湾一样的柯文哲吗
0: ？<笑>现在就出现了一个什么问题？呢？嗯、第三地带到底能不能并？就是李洛渊和李俊熙党能不能并、哦？这两个在要谈合并啊？对啊。你觉得可能性大吗？现在呢，水面下面已经有一些接触了。据我所知而且蓝白合吗？而且有几个别的小党已经开始相互传这个了，在相互并了。比如说有一个党叫韩国希望党，韩国希望党它是右一左一啊？呃，韩国希望党这个党很有意思，韩国的希望它叫准确说，这个党的创始人叫梁相子，嗯，是一个以前是三星的第一个女性高管啊。后来被共同民主党相当于拉入到那、这个啊偏左的那就是对拉入到国，但是他自己可能理念性没那么强，又加上可能又遇到李在明这一种，就不太想跟他共事了。然后他后来本来形成个自己的势力，就你的意思就是说，韩国是有第三势力出现的那种可能性的。现在已经不在做这个事儿，大家在做整合嘛，无外乎就整合出来到底是一张怎么样的牌嘛。但是现在的一个问题在于，别的小党都好说，一个李若渊
1: 跟李俊熙谁谁能不能并，能不能并出并出来之后，他俩而且并出来之后谁是 top one， 谁是 number one。我觉得
0: 这个是选举之后的事儿哦，就看各自实力对吧？不选先并，就先并先选嘛？先并看谁主导权，先
1: 并再选嘛？对。病完之后，然后看谁选出来的人多嘛？对，啊、哦，是这样。或
0: 者这个过程当中，安哲秀一样，最后又分党。
1: 安哲秀又来了吗？不会吧？安哲秀那样、哦、那样哦，那样那样
0: 分党。OK OK OK, okay。Okay, okay, 现在的问题就是，李俊熙和李洛渊拿什么油头病呢？<笑>他俩是一个，他俩唯一的一个共同分母就是反隐，<笑>两个人都很反隐学。OK。而且现在还我在韩国还发现一个什么特点呢？现在出现了一个情况，就是有一些极左的一些。至评论家、政客、啊，啊、跟一些极右的政评论家开始合合流了。哦、啊，就不管极左还是极右，反正
1: 我们都反影就是
0: 了。在 YouTuber 上已经出现了这个趋势韩国的政治 YouTuber 上
1: 那好玩了。玩
0: 但是他们能够吸引多大能量，暂时不好说。嗯、因为在极右还是有相当一批支持尹学的，就不管他怎么样，至少他是右派总统。嗯，我的最大敌人是民主党，嗯、而不是他，嗯，他是次要敌人，嗯。但是确实，我看有河流的迹象出现了。我、哦、天哪！现在就是一问题，就是李洛渊跟李俊熙能不能合并？嗯，如果他俩合并不了的话。我觉得他俩可能最后都不好说，因为这两个党，我说实话，他们的现在整个规模也好，在小选小选区应该是很难出一席的。嗯，即便是极左阵营里面，算是比较有地区根基、有势力的正义党，嗯，他能够也就能出两到三个小选区，这已经是他们的底线了。嗯，那么对于比他们还要弱的这些党来讲，只能去瓜分那三十个比例的。对，只能去，因为他只能靠他党首的力量嘛，对对党首的号召力嘛，李洛约也好，李俊熙也好，而且韩国还有一个规定，比例代表每一个党推荐的第一号必须是女性。OK， 第一号，那很有可能出现，如果你只有一个名额的话，党首做不了议员，很有可能，对吧？很有可能。<吧>韩国是有这么一个，所以我现在呢感觉到一个什么点呢？因为改革新党跟那个梁相子，刚才我提的那个梁相子的韩国希望党合并，嗯，梁相子应该是比例代表一号，我感觉改革新党的比例代表一号。啊、现在我就能看到这个了，这一步了。行，当然这个比较复杂了啊。但我只想说什么呢？嗯、下一步啊，韩国就是这个现就是我觉得可能一个看点就是春节之后，嗯，差不多，嗯嗯、因因为韩国的春节就三天嘛。啊，春节假期对吧？对。三天，那么各个党派就得开始筹备公荐了，就筹备推荐，就
1: 是那个党部推荐人选候选人这件事情。对，要推下去了因为这个
0: 推荐这个事情呢，确实是党首占着主导权。嗯，在各个党内的一个惯例来看，就
1: 是这是一个到时候撕的一个点，肯定的呀。对，因为比如说每个名单一出来，那些没被推的人，到时候就要开始整合了。对，嗯、呃。当然，这个是在春节一结束就会有，差不多。OK， 那基本上三月前会出现这个情况了。对， <Okay> 那么比如说每个党出谁出谁，哇，其实很紧啊！韩国选举那么紧张的吗？
0: 对啊，而且韩国你过完春节才，
1: 你过完春节才出名单，然后整体的一个
0: 竞选时间不到两个月，对对吧？对、嗯，不过国家也小，也好跑。对，跑场子好跑一点，而且这怎么说呢？韩国它毕竟小选区嘛，嗯、就一个县一个、哎。韩国应该不会太流行那种什么大型造势活动吧？有啊。就这点可能更像中国台湾一点，但是他做做这这这种主要是什么时候会搞呢？总统选举啊，大家地方选举就还好。对韩国和中国不是韩国和那个日本有个很大的区别，日本是参议院选上来的议员的，因为他没有他没有选那个国家
1: 元首的直选的一首相嘛。对对，韩国是两个选举制式，两个不同的选举。哎，那有没有比如说党首或者明星议员去给那些地方议员站台？会有当然会有了，这个这点跟那个那个。日本就有点像了，当然会有啊，而
0: 且它像一个竞争市一样，尤其在自己的票仓地区，对，或者在是首都圈，有
1: 没有稳住自己的老老的地盘
0: ？还有就是首都圈地区啊，因为首都圈地区这次应该会是一个很大的一个竞争点啊，再加上在江西区，我们之前聊聊过江西区政府区长选选举上，嗯，尹锡悦输得很惨 ，OK， 那一次 ，OK， 我觉得这一次对于国民力量党来讲。国民力量党来讲是，只要他不过半就输，只要国民力量党不能过半，应该就输了，就跛脚了呗，肯定要跛脚的呀，对,对对。但是对于李在明来讲，嗯、只要他的就就开始大胜还是小胜啊，嗯、还是输是三个选项。嗯、大胜就是超过一百八十席，嗯、但我觉得概率不大。说实话，嗯嗯、现在局势来看，百分之二十以内概率，嗯，就是一席超过一
1: 百、嗯。传统议论时间来了啊，就是国民力量党。呃，说共同民主党吧，共同民主党，共民主党百分之二十的可能性是超过一百八，就是说百分之二十以下，三百呃三百呃三百亿席里边超过一百八，因为上次选举就一百八十席
0: 嘛，上次选举他是一百八十席，对、oh, ，OK， 我觉得概率不是很大，从目前情况来看 ，OK，, okay. 因为上一届选举就上一届国会选举正好是文在寅任的初期，支持率最高的时候。相当于是那么一个时间点，二零、嗯、年吗？你说对 ，OK， 那时候文文在寅的支持率还是挺高的，就抗议嘛啊。啊，你的意思就是说，选到一百八以下都算李在明的胜利啊？不是，不是，不是，我的意思是说，大胜还是小胜还是输三个选项可能会出现、嗯嗯。
1: 对，但是因为你就比如说，因为一百八跟一百八。如果上次是一百八，这次还是一百八，是打平嘛？但是你的还是多数党啊，我知道呀，所以你赢了呀。但是就是没有体现出你李在明有多牛逼嘛？对，而且用照你的说法，大概率是拿不到一百八了，对对吧？百分之二十以内，百分之二十以内是一百八，对。然后那个小胜是多少？小胜就是过半到一百八，过半到一百五到一百八， 180, 中间大概是百分之多少的概率？四十吧，百分之四十就多一倍的可能性，对对吧？然后剩下百分之四十低于一百五，甚至可能是不过半。对，不过半，李在明就是要下台啊，肯定的呀，他要负责的呀。那小小赢，就是说一百五到一百八之间，他会什么动作？李在明就是共同民主党的人会认同这个结果吗？就是李在明应该会留，就是李在明涉险过关。对啊。呃涉险过关，因为大家能够理解说，因为毕竟现在总统都不是文在寅了，对，稍微那个一席往下掉一点，不是要
0: 理解，因为一百八它确实是一个意外，是大胜了，对，因为实在是因为朴槿惠那个事情影响太大了，大对吧 ？OK， 对，但是我觉得只要你能过半的话，因为你过半和一百八其实差异不大的，因为一百八你也修不了线。
1: 但是你的预测一百分之四十，也就是说也没有特别笃定说一定会过半。对，嗯<对>，
0: 目前来看 ，OK。但是呢，我觉得大输的概率也不高。输应该不会大输吧？对吧？大输，比如说一百席出头啊。哇，那
1: 等于是李在明直直接那个政治生命结束了，是对吧？这一把真要结束
0: 了，相当于李在明当党首快三年了。对啊，你什么都没干。你当当上三年，然后家家底都被你败光了。然后呢，你除了给自己防御，啥都没干。对
1: ，然后在那边表演，一会儿绝食了，一会儿怎么样了，对吧？这个时候，李洛，我估计李洛也在赌这个。对，李洛在赌这个，明显是这个。李洛在赌，李俊熙也在赌呀。你今天赌李尹熙月嘛？赌尹熙月，那个导致那个呃国民力量党大败嘛？对，对吧？对
0: ，嗯，行。现在双方都是在赌。这个自己党自己势力的大佬们倒台、嗯，而且看到时候
1: 结果出来之后，大家去怎么带这个风向了？对对吧、啊？这很重要了。行。反正那个，因为最后啊，因为马上到春节，刚才你也提到，韩国春节就三天嘛。对，但是也是韩国最主要的一个节日、啊，当然也是我们中国人传统的一个非常主要的一个节日啊。嗯，然后我们今大家听到这一期的话，估计在春节假期前后吧。对，反正我不管拜个早年，不管拜个晚年了，我们先让薛晓星啊，我们也是给那个听众老爷们又坚持做了一年的一个节目啊，就是最后来点新春祝福呗
0: 。嗯、呃，反正过去一年吧，不容易。韩国龙年怎么说？永也黑，永也黑，对， <Okay. S 2> 龙的年 ，OK， 对，就是不容易，不管怎么样，嗯、去年一年过来的，
1: 嗯
0: ，然后其实我觉得，我想说的，在那个跨年的时候，嗯，就是做那个 TOP 十，嗯嗯嗯，这做、那个、已经说了对吧？已经说了，对，反正就拜个年嘛，嗯，希望我们。就彼此也好，嗯，包括我们跟听众朋友们，能够新的一年，嗯，能够彼此成长吧，一起共同成长，嗯，然后有更多的机会能够见面，嗯，能够更多的机会能够相见，无论是在北京，包括我看上期就上期节目，我看很多人不是说在首尔录嘛，要首尔做一期嘛，还有人说新
1: 加坡你不是已经免签了吗？他说你们来新加坡，新马他不都免签了吗？对对对对，然后那个，哎，我突然想到，韩国人有没有什么传统的拜年画啊？传传统的那种拜年的那些
0: 话， e b u m n 새보많이 s a 세요，这是什么意思啊？就是新春快乐，新年快乐。那么长啊？啊，새보많이받으세요，새보많이받으세요
1: 。对 ，OK， 有没有那种什么四字成语的那种？
0: 但好像韩国人这种祝贺还很少有四，觉得四岁太短
1: 了，太短了，就
0: 不够表达他们的
1: 祝福。哦、OK， 嗯嗯就这相当于日本人说的“阿给马斯泰，我们得都给阿给马斯”那个，对，差不多那个。OK， 差不多。好，行。但不管怎么说吧，我相信这一点，我觉得是东亚性非常强的，就是日本也到龙年了，他他提前到了，因为他只过元旦嘛、啊，对然后那个中韩马上要迎来龙年新年了，我们希望说中日韩啊，东亚三国主要的三个大国啊，就是。在新的一年龙年里边，至至少我觉得是要龙精虎猛的哈，对，然后把经济都搞得好好的，对吧？然后那个互动能够多一点。对，包括我们自己去日韩，或者是日韩的人多来中国来看看、走走，我觉得都是我们非常乐见的一件事情啊。对，行，那我们那个今天，因为我们录音的时间是一月二十七号，一号，一月二十七号，就是提提前给大家拜个早年。但是这期上线应该已经差不多到龙年新年的前后了啊。对，现在还不不明确我们的过年的一个上线的一个安排啊。我们那个东亚观察局啊，那代表那个全向星，代表沙青青啊，就是那个向大家致以新春。的一个问候，大家龙年行大运，好不好,好？然后来年那个有更高的一个成就，好吧？那我们今天这一期的《东亚观察局》就到这边了，大家下一次节目再见，拜拜，拜拜。